0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Rakkaat kuulijat, tervetuloa sähköautomiesten pariin. Tänään meillä on aiheena Stellantiksen sähköautot, eli tällä hetkellä Peugeotin, Citroenin, Opelin ja DS-merkin sähkikset. Janne, oliko tässä jotain, mitä jäi pois?
1: Äh, on siinä itse asiassa vielä yksi, josta ei tänään puhutakaan kauheasti, eli Saman katon alle kuuluu myöskin Fiat, mutta ei puhuta siitä 500 tänään. Mutta ennen kuin mennään näihin varsinaisiin autojuttuihin, niin aikanaan kun me laitettiin tuo Patreoni pystyyn ja kysyttiin, että jos haluatte Jeesien meitä tässä, tämä Podin teossa, niin kerrotaan sitä aikana, että mistä teidän antamaa tukea on käytetty. Ja nyt
0: sitä ensimmäisen kerran käytetty on, niin Antti kertoo, että mihin. Mikrofoniin esivahvistimia kaksi kappaletta. Tuottaja Arnon mikrofoneihin.
1: Näin. Sinne meni tuottaja Arnalle, joka on pyyteettömästi ilman korvausta niin meidän äänijuttuja editoinut aina silloin, kun on ollut niin paha keissi, että antitaidot siihen ei ole riittänyt. Ja mikään keissi ei ole sellainen, mihin minun taidot riittäisi.
0: Kyllä, ne tuli tarpeeseen.
1: Joo. Mutta sitten siihen äh, Stellantikseen. Eli nimi on varmaan isolle osalle ihmisiä tuntematon, jotka ei autoalaa seuraa, ja jos nyt mennään vähän historiassa taaksepäin, niin jo 70-luvulla ää, ranskalainen Peugeot osti sisarmerkki Citroënin, ja siitä tuli sitten PSA Peugeot Citroën, ja myöhemmin sitten Group PSA Citicasta irrotettiin DS omaksi tällaiseksi luksusmerkikseen ja sitten PSA osti vielä General Motorsilta Opelin tuossa muutama vuosi sitten, ja tämä puulaakin laitto nyt sitten vuoden alussa ää, itsensä naimisiin Fiat Chryslerin kanssa. Eli siihen tuli sitten mukaan samankato Fiat, Alfa Romeo, Lanssia, Maserati, Abarth, Chrysler, Dotke, Rami ja Jeepi. Niin siinä on merkkiä kerrakseen nyt.
0: Siinä on todella kattava valikoima ja itse mä odotan kyllä kovasti noita loppupään nimenomaan Dotke, Rami ja Jeepin tulevaisuuden suunnitelmia mitä, minkälaista sähköistystä sieltä tulee?
1: Joo, ja nythän tässä kävi tässä niin, että tässä on montakin juonta, mikä liittyy sähköautoiluun, nimittäin Opel Ampera E, jota ei Suomeen taitettu koskaan virallisesti tuoda, niin se oli General Motorsin auto, eli Chevy Boltti. Ja, ja niin tota, nyt sitten kun Opeli myytiin GM:ltä tuonne PSAlle, niin Ampera E jäi ikuisesti meille tulematta. Muutamin maihin Euroopassa sitä on tuotu ainakin joitakin määriä. Ja sitten mielenkiintoinen juttu on se, että Fiat tehti tehdä tämän uuden 500 en, joka on käytännössä hyvin vastaavanlainen kuin nämä autot, mistä me nyt puhutaan, niin, niin oman alustan, että nyt siellä on päällekkäisyyksiä. Mutta, mutta niin tota, jori sen näistä jutuista meidän vieraan kanssa.
0: Joo, eli tervetuloa sähköautoilva motoristi, Marko Saarenketo. Kiitos, kiitos. Tota, meillä on sinulle muutama kysymys ennen kuin menee päivän aiheeseen, niin sinun omista touhuistasi. Janne, voisi aloittaa tämän kysymyspatterin.
1: Siis sinä olet Marko ajanut sähköautoille jo pitkän aikaa, niin valotaan meille nyt vähän, että minkälainen sähköautoveteraani se sä oikein otka.
2: <laughs> ja Lepola tässä hommassa saa veteranit, eli vuodesta 2015 saakka mä oon sähköautoilijoita. Silloin, silloin mulle tuli, tuli tuota niin ensimmäinen kakkosneloinen liifi, ja, ja tuota niin sillä mä ajelin semmoiseen 130 000, 000 kilometriä, mutta kaksi puoli vuotta suunnilleen. Sitten mä vaihoin 40-luvun tuota niin liifiin, ja, ja tuota sillä mä ajoin 30 kuukautta, sille ja 130 000 kilometriä.
1: Ihan hyvin kilsaa kertynyt.
2: Joo, mulle valitettavasti tulee, tulee paljon kilometrejä ammatin, ammatin ja vapaa-ajankin puolesta. Ja sen verran sitä veteraaniudesta, niin se, se on tosiaan äkkiä saatu se titteli sen tähän, että ensimmäiset sähköautomatkat tuonne Keski-Suomeen, Pihtivutaan, Viitasaaren välilleen mökille, kun lähti. Niin tuossa Tampereen pohjoispuolella ei ollut ensimmäisellä reissillä ensimmäistäkään julkista latauspistettä, ei edes sukoa tai typeä kakkosta, puhumattakaan pika autoakkukapasiteetti oli akkukapasiteetti oli realistisesti 21 Niin Se oli vielä seikkailun makua, mutta ajattele, siitä on hirveän vähän aikaa.
1: Miten sä tuota, sille 24 liiffillä sadan rangella ajoit sen 300 kilsa matkan ilman latureita? Hitaasti.
2: Se oli enemmän, tavoite oli se matka, että vielä sitten, kun, minkä mä ensimmäisen kerran blogiin jaoinkin, niin silloin oli jo sentään etes Jyväskylässä Type 2, josta saatiin vähän nopeutta. Jos mä oikein muista, niin se matka taisi kestää 17 tuntia. Me pysähdyttiin Jämpsässä ensi lasten kanssa luistelemaan, sitten me pysähdyttiin Jyväskylässä, mentiin Jyväsjärven jäälle luistelemaan. Sitten me Hirvaskankaalla, me siellä laskettiin pitkää mäkeä lopulla, Ja Sitten me vielä Viitasaaren keskustassa viimeisen kerran ja sitten päästiin perille.
0: On kyllä ihaltavaa. Se on helppoa kuin heinän teko.
1: <laughs> Ihaaltavaa tuota, Sä Oletko kirjoittanut blogiakin siinä
2: jo aika alkuvaiheessa vai jopa ennen kuin se leafi tuli sulle? No joo, tämä, tämä blogihomma meni niin perille, että se oli ihan alun perin Kun olen oon olla ammattilainen, niin mä kävin tuolla Birminghamissa muutama vuosi aikaisemmin HR-messulle ja mä siellä pongasi sellaisen, että Sosiaalisessa mediassa on tulevaisuuden vaikuttamisen voima ja blogit on yksi asia. Ja, ja tuota, mä sitten ihan miettimään, että mistähän sitä voisi itse blogata, että uskaltaisiko jotain kokeilla. Ja ensimmäinen oppia oli se, että se blogi pitäisi olla jotain sellaista, mikä, mikä niin kiinnostaa ihmisiä, mutta itseä kiinnostaa niin että saatiin kirjoittaa No Sitten kun mä innostuin yhdellä koejoilla Tampereella Liifiin, niin tota, siinähän se mulla napsahti, että tuosta mä rupean kirjoittelemaan sitä. Eli jo aloitin vähän ennen kuin ensimmäisen sähköautoni
1: että Millä sä nyt ajat?
2: Nyt mulla on Peugeot E208 allureversiona.
1: Ja se on ollut kuinka pitkään?
2: Öö, hetkonen. Mä ostin sen ehkäpä syyskuussa 2020. Ehkä. En ole ihan varma. Aika menee niin kauhean. No, puolisen vuotta. Niin, puolisen vuotta. Joo.
1: No, no mitä sä Marko niin näet nyt tässä tämmöisen kuuden vuoden otannalla, että miten tämä sähköautoilu on muuttunut? No
2: tietysti niin auton on se, että ensimmäinen Leaf oli yli 40 000, ja sillä pääsin 100 kilsaa. Toinen Leaf maksoi samaan 40 000, ja sillä nyt pääsi sitten ehkä jonkun 170 kilsaa. Ja nyt sitten E208 maksoi 35 000, ja, ja sillä pääsee nyt sitten jo yli 200 kilometriä. No sitten toinen on tietysti juuri tuo latausverkosto, että niin kuin mä sanoin, niin ensimmäisellä reissuilla ei ollut yhtä julkista pika-latauspistettä tai edes muutakaan. Nyt jos mä äkkiä laskin, niin tuolla samalla mökkimatkalla 29 kilsaa, niin siinä on yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan yhden, kymmenen yhden, ainakin 15 latauspaikkaa, niin kuin pikalatauspistettä.
0: Kyllä, mielenkiintoista. Nähdään, mitä seuraava kuuden vuoden aikana tapahtuu, että tuleeko yhtä dramaattinen muutos, mitä on viimeisen kuuden vuoden
2: aikana ollut, niin? Tulee isompi. Joo, mä uskon, että tulee jopa vielä isompi. Ja nyt ihan hiljan, hiljan tosiaan merkittävä uutinen minun mielestäni oli, että, että kaupanavan suuri toimija Suomessa s ilmoitti, ilmoitti, että tulee yli tuhat pikalatauspistettä. Tai anteeksi, latauspaikkaa he varmaan ilmoitti lisää heidän verkostoonsa.
0: Kyllä. Joo, ABC-lataus on kova juttu.
1: Hei, sä oot Marko, niin tehnyt kaikenlaisia vähän hulliakin tempauksia joista ehkä tuommoinen tuoreemmasta päästä oleva oli, oli sillä Pesoon sähköpakettiautolla Nuorkamiin ajo. Niin, minkälainen keikka se oli nyt viime talven?
2: Joo, mä rullasin E-Expert 75-tuntisella, eli 75-kilowattituntisella akulla varustetulla E-Expertillä Kangaslam Sahalahelta Nuorkamiin. Öö, siis sehän on tosi mukava auto ajaa pakettiautoksiin. Joo, siis et, sehän on... Ekspertin alusta on sama, sama kaikissa niissä, niissä vastaavissa, mutta tota, sitten siihen tulee se sähkövoimalinjan mukavuus ja hiljaisuus päälle vielä. Muutenhan sillä taittaa matkaa tosi hyvin, mutta kyllähän pakettiauton ilmanvastuksella kulutus nousee, nousee kuitenkin aika korkeaksi. Se vaihteli 28 ja 38 kilowattitunnin niin sadalle kilometrille välillä sen kulutus. Jolloin, jos oikein muista, niin semmoinen realistinen pikaalatausten väli oli semmoinen 150-200 kilometriä. Et kyllähän sen aika tiuhan sai istua
1: Eli sä ajoit sillä, se, jos mä vietin niin sitä ajorytmiä, millä pystyy sillä autolla ajamaan maailman tappiasti, niin sä ajoit kaksi tuntia ja sitten kerrallaan kuinka kauan?
2: Se saattoi olla tunnin luokkaa. Sehän ottaa toi, kaikki näistä Elantis Groupin tuotteet, nämä ottaa 50 laturista käytännössä melkein sitä 50 kilowattia tuonne jonnekin 75 prosenttiin saakka. Ne ottaa tosi hyvin. No tuossa ei HP opeisiä oulukkaa tuolla välillä kuin Jyväskylässä ja Oulussa, mutta, mutta niin kuin omalla e 208 on oppinut sen, että jos ei ole välttämätön pakko, niin Noilla ei ihan hirvittävää hyötyä HPC-ltä sitten kuitenkaan saa, että mä otan melkein 50-tiseltä sitten ennen.
0: No miten tuon pakun kohdalla, kun Jyväskylässä ja Oulussa HPC-llä kävi, niin huomasiko siinä lataustauon lyhenemän
2: huomattavasti? No mä itse asiassa kippasin Jyväskylän HPC ja pyyhkäsin tuohon Palokan keskuksen 50-tiselle. Vaikka mä lähdin vajaalla akulla Sahalahelta, niin se akku oli vielä siinä Jyväskylän keskustan kohdalla muistaakseni 40 sen täynnä, Joo. niin oli ihan turha pysähtyä HPC-lle, ottaa niinku 55-60 kilowattia tehoa, kun mä ajoin siitä sitten se 15 kilometriä pitemmästi Palokan keskukseen ja hyödyisin sitten maksuttomaan 500 pisteen sieltä. Mutta Oulussa mä sitten otin ja, ja tota, mm, otin siitä niin kun jonkin aikaakin sitä, ja onhan se nopeampi, että se kävi hetken jopa 92 kilowattissa, kun se kävi se teho. Mutta sitten se laski kyllä hyvin nopeasti. Ja tullaan seitsemässä se pysyy jonkin toviinkin. Ja sitten se laskee 60 kieppeille. Tämä mä sanoisin? Tuommoiseen 70 prosenttiin saakka, niin tuolla siinä hyötyy ehkä 20 prosenttia ajassa. Okay.
0: no se ei hirveän suuri, suuri
2: ero. Ei se ole suuri ero. Siitä Oulusta sitten, niin siitähän ei ollut ihan mahdoton matka taas sitten seuraavalla pikaalla Turelta. sen pitemmän sitä
1: No, Immo, se Kirsi, kun oli meillä vieraana, niin Kirsi antoi pikku että mies oli aika väsynyt, pääsi sinne perille. Niin kauas sulla nyt oikein kesti siinä, siinä niin tuota, keikassa?
2: <hätönties> Jaa, muistankohan mä en ihan oikein sitä. Huotapa nyt. Mikä se 26 tuntia?
1: On se aika raju.
2: Tota, mutta mä nukuin tuossa tota, saarisella mä nukuin neljän tunnin muistaakseni unet tai päiväunet, miksi niitä sitten siinä pitää sanoa, kun siinä, siinä sitten käy niin, että ton Sodankylän jälkeen ei enää ole tausta ja juuri tuolla mainitsemalla niin noin 200 kilometrin realistisella talvirangella, niin sillä ei vielä nuorkami mennä Sodankylästä, niin tuota, mä ajoin hotelli, oli Holiday Clubi hotelli, ja siellä nukuin sohvalla hetken, ja, ja tota, niin ne patasi auton 100 prosenttiin saakka, ja sillä sitten pöydyntiin perille saakka.
1: No muuten muuta, niin tota, tässä vuosien mittaan, niin onko jotakin sähköautoja, mitkä jäänyt erityisesti mieleen jollakin lailla? Mitä olisit käynyt koeajamassa
2: vaikka? Kyllä mä kehtaan tunnustaa, että mä oon mä aika vahva Tesla, niin että kyllä mä, kyllä mä jossain vaiheessa haluan jonkun sähäkän Teslansaa, joka kiihtyy kivasti. Mutta sitten tietysti muista, niin Jakuar aipesi oli ihan huikea ajaa auto. Sitä mä tykkäsin ajaa. Sama. Ja, ja Mersun EQC, niin sen, sen niin kuin matkustusmukavuus se on semmoista pappaluokkaa niin mukavuudessa. Se on ihan mielettävän mukavaa autoajon matkaa. Niin on. Ja, ja en ole missään niin hyviä valoja nähnyt kuin oli siinä. En, en, muista, en nyt osaa sanoa, mikä lisävarustepaketti se oli valoilla, mutta olihan se ihan mieletön ajeilla. Mutta niissä molemmissa on ollut kyllä sellainen, että valminkin eqc niin minua hämäisi niin valtava kulutus. Ja jos mä yhden haluan nostaa Tesloja lisäksi, niin ne on korealaiset. Ja se energiatehokkuus, se energiataloudellisuus. Siitä mä tykkään yli kaiken. 64 kona on sellainen, että se voi olla mulla seuraava sähkö. hyvinkin.
0: Mä oon itse kyllä, nyt on pakko turistaa, miettinyt sitä samaa. 64 kona, 21 vuoden, niin Blue Linkillä ihan oikeasti potentiaalinen auto. Mä oikein
1: tiedän, että mitä autoja sä Antti et olisi miettinyt sun seuraavaksi autoksi?
0: No niitä on aika monia. <laughs> Mutta
1: mut, mut, niin, tota... No, no sä oot päässyt kuitenkin testailemaan testaile montaa erilaista, niin tuota, näissä eri tapahtumissa käynyt
2: vai, vai miten sä olet näitä järjännyt? No tota, mä oon aika paljon suoraan maahantuojalta sopinut autoja lainaan pitkälle kojalle. mutta sitten nyt tässä ihan viime vuodet on ollut sen verran kiire, että ne on mennyt enempi näissä tapahtumissa koeajojen puitteissa plus sitten, plus sitten niin kuin lyhyillä koeajoilla. Joo. Mutta jahka, jahka tässä nyt saan muuttokuviot. Omassa elämässä kuusi niin täytyy ruveta taas maahan tuon ja lähestyä ja ottaa autoja pitkiin lainoihin ja kiusata niitä pitkiä matkoja.
0: Kuinka
1: ne on blogkareille autoja tarjonnut?
2: Tosi hyvin. Ihan siis valtavan positiivinen yllätys alun perin oli se kaikkien yhteistyökumppaniverkoston positiivinen suhtautuminen näistä kirjoittelemiseen ja lainaamiseen.
0: No
1: niin. Sehän on hyvä, että siellä ollaan ajaa hermolla siinä mielessä, että ei pelkästään niin tota painetun median edustajille tarjota autoja, koska niin tuota, ihmiset käyttää mediaa monipuolisesti. oli sitten blogia tai YouTubea
0: tai vaikka tällaista podcastia, mitä tässä nyt tehdään. Hei, ehdotan välilatausta ja sen jälkeen Marko voisi kertoa vähän mielipiteetänsä siitä peukeuten E208. kasista. Kipaaseppa sivulle
1: vakuuttaa.fi ja jätä meille yhteydenottopyyntö. Myös hoitellaan sulle ja katsottaa yhdessä vakuutukset kohilleen. Auton lisäksi myös kaikelle sille muulle, mikä on elämänsä
0: oikeasti tärkiä. Olipa se sitten koti, tavaka, puoliso, taikka lapsukainen tai vaikka kuuntelija itse. Sähköautojen latauslaitteet myy salaxion.fi. Salaksionilta muun muassa Charge Arms, ABB ja webastotuotteet sopivasti kotiin toimitettuna. Eli Salaksion.fi.
1: No niin, nyt on saatu ukottaas latinkiin ja palataan juttuun ja Markolla oli tosiaan se E208 peso ja Anttikin on sellaista ajanut, minä en. Niin mäpäs nyt kyselen sitten teiltä ja ja niin tota, tietysti auto omistajalta nyt ensimmäisenä että aloitetaan vaikka niin tota minkälainen kaupunkiauto se on?
2: No mun mielestä se on juuri kaupunki, jossa on ihan, ihan älyttömän hyvä sähkövoimalinjan niin mukavuuden ja tasasuuden. Sitten siellä se pienuus oli itse asiassa mulle itse asiassa valinnoissa yksi keskeinen kriteeri, myöskin kun asutaan täällä kaupungissa, jossa on aika pienet parkkitilat.
1: Niin et se on helposti parkkeerata myöskin. Joo, se on pikkuauto. Miten äh, Antti koki sen pesoon niin tuota, nurkkapyörityksessä?
0: Siis kaupungissa oikein mainia peli. Ei se nyt häpeilyt maantielläkään, mutta kaupungissa pieni koko on se. Siitä on tosi helppo pyöritellä. Kääntösäde, nyt en kyllä muista, että kuinka pieni tai suuri se oli, mutta Marko saa varmaan tähän tarkentaa.
2: Ei ole mullakaan siihen metrejä ja senttejä, mutta kyllä mä kuvittelen siihen, että takavetoosista. Esimerkiksi ID3, niin saattaa jopa pyörähtää pienemmissä tilassa. Mutta se on riittävän pieni. Et, et se pyörähtää tuossa normaalilla kaupunkikadulla ympäri käytännössä.
1: No mitä, mitä sitten, niin pösössä on, on tunnusomaista tänä päivänä se uh, ohjaamo layoutti, missä uh, ratti on tosi pieni ja käytännössä se tulee vähän niin syli, ja sä katot sitä mittaristoa siitä ratin yli. Niin miten te totuitte siihen kabiiniin?
2: Muistatteko yhtään, kun hyppäsitte sellaiseen ensi kerran? No mulle se kävi kuin, niin kuin hanskat käteen. Mulla on jotenkin niin pikkupoikana harrastettiin jonkun verran mikroautoja. Mulla on siitä jäänyt semmoinen hipsusrallikuskiasianto, että ratti on aika lähellä. Semmoinen oikeaoppinen ote, minun mielestä. Ja, ja sitten se on aika alaava. Ja sitten siitä on niin kiva katsella sitä rati yritä, sitä 3D, on joku hieno nimi i cockpit tai joku semmoinen mittaristo, kun se näyttää semmoiselta kolmiuotteiseltä. Ja se on mun mielestä yhdistää, yhdistää hienosti, niin kuin, mikä se on head-up-display ja, ja niin kuin perinteisen mittarista hyötyjä, että sitä katsoo vähän sellainen pidemmälle. Ja sitten mä oon aivan, aivan niin kuin se mittariston fani, kun siihen saa nimenomaan navigoinnin kartan. Samalla jouttajataan saa muussakin autossa, mutta jo tuossakin hintaluokassa, että siihen rati eteen tulee se navigoinnin kartta ja ohjeistus ja mitä milloinkin haluakin laittaa.
0: Joo, mä oon taas sen verran pitkään. Mä en oikein löytänyt siitä semmoista asentoa, että mä ollut sinut sen mittariston kanssa. Se ratin takana tai yläpuolella, siellä jäi vähän hakuseen vielä. Mitäkin oikein käydä erikseen vielä uudemman kerran ajamassa tai eaksia ja päähkäilet, että miten, miten mä saan itselle sen ajoasennon, että mä pystyn elämään sen mittariston kanssa. Se mittaristo on hieno, se on niin kuin tosi hyvän näköinen se 3D, mutta en vain löytänyt sitä omaa asentoa.
2: Sako mä tuosta Antti niin tarkistaa, kuinka pitkä se mulle on?
0: 186.
2: Siinä on luultavasti juuri se ero. E-208, kun mä oon vaan 176 pitkä. Ja, ja se on niin kuin meille, kun mä oon meistä pisin, niin se on niin kuin tosi hyvän kokonen vielä. Mutta kyllä mä oon sitä itse pähkinyt, että jos tähän pitäisi joku yli 185 senttinen ahtaa, niin en mä ehkä suositteleisi. Se on rehellisesti pikkua sitten varmaan E-2008 se vastaava voisi ehkä toimia paremmin ehkä. En osaa vielä sanoa.
1: No mennäänpä siihen ihan kohta nimittäin. Mä kävin taas sitä ajamassa, mutta niin tuota, ennen kuin puhutaan 2008 enempää, niin totean myöskin itse, että tykkäsin siitä 3D-vittaristosta. Olin jopa yllättynyt siitä. Siitä, että se oli tavallaan niinkin siisti. Mä en ehkä tiedä, kuinka hyvin se kestää aikaa sitten. Jos muistatte, että niin kasariautoissa oli, varsinkin jenkkiautoissa oli hyvin erikoisia vittaristoja, <tos> ja ne ei kauhean hyvin kestänyt aikaa. <tos> ja mä en tiedä, miten, miten tuo kestää aikaa. Mutta ainakin tämä, tänä päivänä niin mun silmä, se oli aivan ok. Mutta sitten näissä kaikissahan on mun käsittääkseni se keskinäyttöyhteinen, mihin saa sitten myöskin Navin ja ja rohkivehkeet. Ja mä koin, että kun sen karttapohjan laittoisin sen niin se keskinäyttö jää aika turhaaksi.
2: Joo, niitä keskinäyttöjä on vissiin kahta eri versiota. Että, että mulla on juuri siitä se niin kuin parempi versio. Niin ja koko infotainmentti, niin mun, mun mittaristossa se on yhtä keskinkertainen tai alle sen kuin on suurimmassa muitakin muitakin autoja, että Tämä mun Tesla, mä tosin sanoa, että mä tykkään Teslasta, niin kyllä mä sen verran taas sanon, että se on ainoa auto, jonka hallintalaitteita mä oon käyttänyt ainoa intuitiivisesti kuin Applen iPhonea vaikkapa.
0: Joo, hei vaan muuttia.
1: Se. Joo, ja itse tästä intuitiivisuudesta, niin mä muistin, kun mä menin ajamaan corsa etä ensimmäisen kerran ja mä koitin että mistä sieltä löytyy se auton kulutus niin ne löytyi näppärästi puhelutiedot, valiiko ja, ja niin tuota, Se
2: ei ollut ehkä intuitiivisin paikka niitä etsiä. Se onneksi korjaantui tuossa ohjelmistopäivityksessä hiljattain jollakin piksummalle termille edes. Mutta, mutta tämä
1: yllätyi, koska mä sanoin sille automyijälle tästä. Se oli ehkä tammikuuta, kun kävin se korsa-ajamassa. Ja nyt kävin ajamassa sitä 2008, niin... Kaksi viikkoa sitten. Niin Kappassa oli edelleen siellä puhelutiedot valikoon alla, että ei ollut päivitys vielä niin kuin kolmessa kuukaudessa uinut siihen autoon, joka kuitenkin oli liikkeen päivittäin se käytössä.
2: No se pään noissa on, kun näissä ei ole sitä paljon nyt tänä päivänä puhuttua ottaa päivitystä. Et mulla ainakin kännykä-mobiilisovellus kertoo nytkin, että siellä olisi, itse asiassa tuohon kartastoon olisi päivitystehtävä, niin se on aika monen se imuroi ja mennä autoon ja odottaa, että se päivittyy sinne.
1: No nyt sä Marko ajat sillä 208 tietysti sitä samaa mökkimatkaa sinne 300 kielensä päähän. Onko sulla muuten latausmahdollisuus mökillä vai onko sähköten mökki?
2: Ei, kyllä siellä 11 kilowattia tulee ei 208 niitä hujahtaa.
1: No miten sä kuvailet
2: 208in ja matka-auton? No mä tykkään, tykkään sitä ajaa. Siinä on jotain samanlaista kuin aikanaan. Mä tykkäsin aivan suunnattomasti 205 GTI-pösöstä jo muiltaan. Se on jotain semmoista nostalgiaa mulle vanhalle miehelle. Joo, varmasti joku isompi on parempi autoajan matkaa, jossa on hiljaisempi. Ja, ja tuota, niin voisi olla enemmän tehoakin, mutta mulle se nyt ihan riittää, riittää tuommoissa käytössä.
1: Kävit koeajolla koeajollasi, niin kokeilemassa isolla tiellä. Kävin.
0: Kävin moottoritiellä ja sitä normimaantiellä. Kyllä mä sillä ehdin varmaan sen. 500 kilsaa rullailemaan sillä autolla. Ja tota, en muista mitään se, kun jopa No, se on pieni auto. aika ehkä samantyyppinen ajaa, mitä Joey. No, se on parempi kuin lii. Tämä olikin se, mistä mun piti itse kysyä. Koska niin,
1: tota, nyt nelikymppisiä liifejä saa 27 tonniin, on ainakin nyt joku kampanja menossa, ja mä kuvittelisin, että 208-hinta alennuksineenkin painuusina ainakin 30 tänä päivänä, Se on vähän paha sanoa, kun nettihinta ei tosiaan kerrot totuutta, niin miten sä Marko entisenä Leafin omistajana nyt vertaat sitä 40 liifiä tätä 208? No.
2: Siis Leaf on niillä hinnoilla 40%, se on oikeasti tosi hyvä auto niillä hinnoilla, ei, ei sinä mitään. Mulla itsellä se olennaisin painopiste oli se, että mä ajan työkseni todella paljon tampere Helsinki, väliä. Ja olennaisin kynnys oli se, että seuraava sähköauto on sellainen, että mä pääsin tämän väliin, kun mä lähden satapintsella akuun mä pääsin mä Ja ilman, että mun tarvii jännittää kovin paljon, saatiin hidastella yhtään, niin, niin toi nelivitoinen. Siis yli 50 brutto-4-vitonen netto-akku tuossa e riittää käytännössä kaikissa keleissä, mitä mä oon sillä nyt tuolla ajanut ihan normaalisti ajoin. Tuolla Liifillä se 40-akku, niistä on käyttävissä muistaakseni 38 pilikku jotakin kilowattituntia, niin kyllä sillä pääsee joutu joutui pikalaitamaan välillä kerran, kerran tai, sitten, tai sitten pitää hidastella niin kuin kesällä vallankin. Plus sitten mikä siinä 40-liiffissä oli mulle se nousu että ei enää, niin on se akun ylikuumeneminen, että, että tuosta kun mä aamulla Helsinkiin moottoritietä 123 kilometriä tunnissa todellista nopeutta tai 125, mitä se on sitten niin toi, toi mittariston näyttö, niin se akku jo siitä kuumenee niin paljon, että päivän ensimmäinen pikalataus jo idastuu. Saati sitten, jos mä vielä joku palatessa toisen pikalatauksen tekemään, niin, niin ei, ei kiitos enää mulle.
1: Tämä onkin muuten yleinen juttu. Moni kysyy, että miten autolla pääsee just tampere motarin lataamatta, se on, se on monelle just se ratkaiseva
0: selkeä, että katkeaa se vai ei. Joo, ja kyllä se pitää päästä vuoden aasta riippumatta minun mielestäni Helsingissä, Tampereella ja toisinpäin. Ilman välilatauksia mielellään vielä sillä, että se on vähän marginaaliaakin.
1: No mitäs muuten, niin tuleeko muuta kommentteja 208 vielä? Miten sä nyt? Kuvailisit, Marko, niin tuota, tällä kokemuksella, jos puetsen sen sanoiksi.
2: No mä puhun sen silleen sanoen, että mä sen koen, että se on nätti pikku auto, mukavilla sähköominaisuuksilla, siinä se.
0: Minkälaiset valot siinä muutos sun mielestä on?
2: Mun mielestä tuossa on, no on joku lisävarusten ledisysteemi, niin mun mielestä ne on hyvät. On ainakin paremmat kuin oli Leafin ledivalot, mutta... Ei ne missään nimessä sen hiljattain mainitsemani E6-tasoiset ole lähellekään. Yllättäen. Niin.
1: Joo. No hei, mennään sitten eteenpäin otetaan Sisaralus. Eli E2008. Oletteko te kumpikaan käynyt sitä ajamassa?
2: En ole käynyt.
1: No niin, minä olen sitten ainoa, niin voin siitä valehella mielipiteeni. En odottanut autolta yhtään mitään, kun menin ajamaan. Olen kyllä omistanut ranskalaisia autoja useita eläissäni.
0: Nyt jännittää.
1: Mutta en oottanut mitään ja, ja se oli sellainen hyvän mielen auto. Ja ehkä minun ennakko oli alhaalla, kun mä olin käynyt sitä korsaa ajamassa ja se korsaa ei ehkä ollut muu juttu. Mutta niin tässä 2008, niin siinä oli tosi mukava jousitus. Se oli niin paras juttu siinä. Sellainen pehmeä. Mä kävin ajaa sillä huonoa Tietenkin semmoista hiekkatietä, missä on paljon niin tuota kuoppia tähän aikaan keväästä. Ja Tuumasi, että se on sellaisen pariskunnan auto, jolla ehkä lapset on lentänyt pesästä ja, ja tekevät tämmöisiä mökkimatkoja. Muutaman sadan kilsan pää. Niin siihen aivan omia. Et mihin mä pettyin 2008, oli tilat. Se on nimittäin pidempi auto kuin Volcker ID3. Mutta mä en mahtunut itseni taakse istumaan oikein kunnolla, ja mä oon 181 pitkä. Aha. Eli jalat oli, ei pelkästään kiinni siinä kuskin penkin selkänojassa, vaan piti laittaa niin sinne sivuille, että siinä mahtu istumaan. Ja tässä näkyy mun mielestä se, että tämä sama alusta tehdään myös polttomoottorille, ja siinä näkyy ne tilat, jos mä vertaan nyt niin tuota ID-3 tätä 2008, Joo. niin siinä on se ero. Mitäs peräkontti? Öö, samaa kohtalaisen vaatimatonta luokkaa. Oisiko se joku 3-litran kontti, ehkä? Joo. En, en uskalla sanoa. Käytettävyys on tietenkin hyvä, jos se on luukkuperä. Mulle peräkontti ei koskaan. Mä en ole ollut niitä miehiä, jotka, joilla pitää olla kartano, Volvo tai farmarisuperppiskooda, superpiskooda, tarvii niin valtavan peräkontti. Mulle se olisi ollut aivan riittävä. Mutta tietysti, jos. Nelihenkisen perheen Keski-Euroopan reissu haluaisi tehdä, niin ehkä tuo 2008 ei, jos mun valinta ei tilojen puolesta eikä muutenkaan matkantekokyvyn puolesta. Mutta jos pääsee tietysti ajeleen siinä omassa kotikaupungissa ja sitten käy sen mökkikeikan vaikka kerran viikossakin parin kolmen sanan päässä, niin aivan okei okay auto siihen hommaan.
0: No mitä se puhut tuosta matkanteosta? e versus E208, Onko tää? Markolla tai Jannella jotain kokemusta tai tietoa tästä?
1: Ei mulla muuta tietoa kun on Björnin testit, ja ei käytännössä juuri mitään ero?
0: Okei, okay. eli kulutus on samoissa? Aika, aika lähellä. Joo. Ei, ei niin
1: kovin merkittävää eroa. Tämä onkin muuten hauska, että 208 on näistä kaikista, niin tuota, ehkä jopa janoisin. Oho, jos tätä termiä voi vielä käyttää enää sähköaikoin. Olisi Markolla muuten keskikulutus ollut?
2: No. Tuosta on niin vaikea sanoa, kun tuo Pösön mobiilisovellus on niin fiksu, että se ei siirrä kilowattituntitietoja, se siirretäisi litratiedot vain. <laughs> Mutta tuota, nyt tuossa toi viimeisi mökkireissuvi, niin kuin eilen tultiin, mentiin tuossa päivänä, eilen tultiin, se viitisen sattakilas ajeestaan, se oli 16,7 ja siinä on sitten ajettu niin tuon auton maksimikuormalla ja sitten kyllä niin kuin vähintään Vähintään niin, niin reippaasti, kun pystyy ajamaan ja perillä viimeiset 30 kilometriä sohjoa ja pehmeitä hiekkoa.
1: No ei se ole paha kulutus?
2: Ei se ole paha kulutus. Mä kävin sillä taloudellisuusajokilipailuissakin ja, ja tota, se asettuu käytännössä 40 liifi ja ID3-tasolle pikkusen pienemmäksi tuon E208-kulutus samalla reitillä mitattuna faktisesti. Joo. että Et se oli pettymys kun se on uusi automaali mä toivoin etukäteen että se olisi vähän alhaisempi kun on tottunut että noi korealaiset vetää niin matalalla mutta mut, mut ihan se on sama tasoa noitten ID3 ja Leafin kanssa ja tota, niin, niin, noi erottaa sitten näiden Stellantis Groupin välillä ne on kyllä niin, niin marginaalisia että et hämmentää taas sitten toisaalta nimenomaan että miten se 2008 menee kuitenkin niinkin pienellä koska siinä on enemmän otsokintaalaa.
1: niin on. Ja sitten toinen juttu, mikä minua niin tosiaan, se oli GT-varusteltu E2008. Listahinta oli vähän yli 41 tonnia. Ja mä vein sen auton takaisin ja sanoin myyjälle, että hei, tämä on tosi kiva auto, mulla tuli tosi hyvä mieli ajaa tällä, mutta tämä ei ole 41 tonnin auto. Ja se sanoi, että ei se olekaan. Tässä nyt on tämmöinen maahantuojan joku kampanja menossa, ja, ja niin 6,5 tota, tonnia se lupasi, että lähtee saman tien hinnasta pois. No niin. Ja, No tietenkin ihan kiva, joo. mutta miksi sen voi lukea sillä internetissä, että tämä on nyt sitten kuusi tonnia halvempi. Että miksi pitää mennä kysymään siltä taistolta sieltä lasipalatsin kopista, että paljonko tämä nyt oikeasti maksaa auto. Tätä mä en tajua. Anteeksi vaan, olen tottunut siihen, että autot ostetaan internetistä johonkin hintaan. Joo yhden, auto, yhden auton kokemuksella.
0: <tos> <tos> niin. <tos> joo, mutta on kyllä aika, aika mielenkiintoista, jos... Netissä että näe auton oikeita hintaa, vaan se pitää oikeasti sille myötä kysyä. Joo. Hämmentä.
1: Mutta tähän autokauppa oli jäti ajat. Eihän niistä ole listahintaa ikinä maksettu.
2: Se on ollut, ollut sitä jäti ajat, mutta nyt toki siis niitä on jo al, 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 alkanut yksi amerikkalainen merkki muuttamaan sitä käytäntöä. Ja nyt sitten kyllähän tuossa on ollut uutisia, että eurooppalaisissakin valmistajissa niin alkaa tulla tätä muutosta. Se ei vaan ole ihan pieni muutos. Siellä on sellainen muutosvastarintavoima niin voitettavana. Kyllä. Kyllä,
1: näin on. No hei, mennään sitten 2008 eteenpäin, jos ette keksi siitä enää mitään kysyttävää. Mä en ainakaan keksi siitä juuri enää mitään sanottavaa muuta kuin, että menkää ajamaan, se oli kivempi auto kuin voisitte kuvitellakaan. Mutta sitten DS3, jonka pitäisi olla nyt sitten tämä, tämä niin tuota, luksusmerkki, ja muistaakseni tämä DS3 on vähän arvokkaampikin, kuin esimerkiksi tuo E208, niin tuntuuko se
2: siltä? No, mä kävin sen heti silloin, kun se tuli maahan tuolle koajattavaksi. Mä ajoin saman semmoisen lyhyekön lenkin kaupunkia Helsingissä ja moottoritietä siitä itäänpäin DS3-etensälle ja sitten heti perään itse asiassa Mini Cooper-sähköversiolla. Ja, ja tota, nyt jos vertaa DS vaikka e 208 niin se on isompi sotilavampi Ja jos sä sanot, että 2008 oli pehmeä, niin mä voin kuvitella, että jos se on yhtään samanlainen kuin oli eteen se, niin se on nimenomaan se on hyvin miellyttävä pehmeä ajettava. Ja sitten ehkä hiukan E-208 ja niin hiljaisempi. Tosi mun täytyy sanoa, että mulla on E-208-ssa semmoinen turhake kuin panoraamalasikatto, niin sillä on yllättävän iso vaikutus melutasoon, kun se vetäsee kiinni moottoritienopeuksissa ja sen verhon siitä, siitä lasikatosta. Mutta toi eteensä tuntui kyllä oikeasti, tietenkin jos vertailukohtana mulla sillä samalla reitillä oli, oli Mini Cooper, niin siinähän oli ero kuin yöjäpäiväisenä. Mini Cooperhan huutaa, että niin Cooperin pitääkin varmaan huuttaa. Mm. Rennas hollottaa siihen malliin, että ei ratiota meinaa kuulla. No miten toi DS muuten, mitä käytön eroa siinä oli se Pögeotti? No jos mä niin näitä Stellantis Groupin näitä, näitä merkkejä tässä mietin, niin Tuo E208 on nimenomaan, siinä on ihan selkeästi haettu, ja ihan niin kuin voi katsoa niiden muutamista viiteistäkin. että siinä on haettu jotain juuri minun ikäpolvelle ja joillekin tyypeille purevaa vanhan GTI-pösön henkeä, ja sitä on epäsaavutettu jossain määrin. DSET:n taas, niin siellä on myös sisustuksessa haettu tämmöistä niin tyyliä tämmöisestä varttuneemmasta pariskunnasta tai muuten, muuten hienostuneemmasta käyttäjästä, joka saattaa ajaa sillä kuin kuvitella, että tämmöisen on klassisen musiikin, operan tilaisuuteen tai muuta vastaavaa. siis siellä on niinku tyylitelty ihan semmoisella niinku eri tyylillä sitä siis Ihan eri, eri kohderyhmältä.
0: Kyllä, mutta se hintaero kuitenkin, eikö siinä ole monta tonnia hintaeroa? On jo. Hösön ja tuon DSn väliin. Mä voin miettiä, että mitä sä sillä saat muuta kuin sen DS-brändin. Että onko se auto paljon hiljaisempi, tuleeko sinne isompi näyttö? Eikö siinä ole sama infoteimet
2: kuitenkin? Tekniikka on ihan sama ja... Infotainment on sama ja kyllä se on, kyllä se on tyylittely. tyylittelyseikka ja todennäköisesti, jos ne pannaan jollakin, jollakin autolehdellä melumittauksen niin todennäköisesti se etens on näistä ehkä hiljaisin, voisin uskoa.
1: Voisi olla, että siellä on laitettu äänieristystä ja mm. se on myös osa sitä miellyttävyyttä ja mukavuutta ja luksusta sitten ja vastinnetta rahalle siinä mielessä. Hei, puhut muuten vähän aikaa sitten sitä kännykkäsovelluksesta, niin minkälaiset
2: kokemukset on muuten siitä? No se Olennaisin asian, että se toimii. Eli se, mikä mä haluan siltä, niin se lähettää autolle viesteitä lämpenä. Ja mä näen siitä halutessani, että mikä on akun varaustila. Mä en sinänsä muuta auton mobiilisovelluksesta tarvitse. Mutta tota, ö, mä en ymmärrä, miten ne voi olla. Että et siis Lähes poikkeuksetta näissä autoissa nämä mobiilisovellukset toimii hirvittävän hitaasti viiveellä. Ja sitten, sitten niissä on juuri tuollaisia ihmetyksiä. Muillakin merkeillä kuin Stellantiksella, että ne on selvästikin polttomoottoriversioille tehty, eikä ole edes viititty koodata sitä, että kilowattitunnit siirtyisi litrojen sijasta. Joo, sama oli Jaguar apessa silloin vuosittain, kun
0: Kumpi on parempi Nissanin vai Stellantikse?
2: No kun just mun käytössä ne tekee molemmat täsmälleen samaa. Ne, ne lähettää ja ne näyttää akuunvaraustilaa, niin en mä osaa sillä ei verrata. Kauheasti mä Leafistä luin ja... Osallistuin keskusteluihin, että se Leafin, Leafin tota, niin, niin, mobiilisovellus ei toimi, mutta mut, mulla se toimi oikeasti hyvin kanssa. Et, et mulla on niin molemmat mobiilisovellukset, ne on tehnyt koko ajan sen, mitä pitääkin.
0: Eli ei valittamista?
2: No ei, mutta sitten jos sillä nyt odottaa sitä, mitä mä tiedän jotkut tarjoaa tarjoavat että sillä voi autoa, auto, tuota, niin, niin ikkunoita avata ja ovia lukita ja, ja tuota, niin, niin, äh, äh, vaikka siirrellä autoa tai jotain muuta, niin kyllähän tämä sitten siihen verrattuna tämä on... Niin, Lettymys.
0: Joo. No, Mulle itsellessä, joka on se tärkein juttu, että mä saan sen lämmityksen ja viilennyksen etukäteen päälle. Se on se, mitä mä eniten käytän. Just näin. Satunnaisesti on. on avannut ovia. Pari kertaa on käyttänyt sitä avaimena, kun on lähtenyt käymään vaikka kaupassa ja autoa, mutta olen jäänyt eteisen pöydälle ja siinä autolla. No, saahan tämän tällä. Mutta kyllä se viilennys ja lämmitys on ne tärkeimmät jutut.
2: Just tuohon lämmitykseen ja viilennykseen liittyen, niin ihan semmoinen avoimuuden. Niin kun Toteamus kaikille Stellantis Groupin autojen suunnitteleville niin on se, että siinä on pari hassua rajoitusta tässä etälämmittämisessä etä ja viilennyksessä. Mm-hmm. Eli akun, akun varaustason pitää olla minimissään 50 prosenttia ja ovien pitää olla lukossa,
0: aha, aha.
2: että se käynnistää lämmityksen tai viilennyksen. Ja ensinnäkin se 50 prosenttia on aivan pölyä yläällä 45 tuntisella niin nettokapasiteetin akulla. Että mun mielestä 20 prosenttia olisi parempi taso sille.
1: Kyllä. Eli mites, mites Marko, niin jos sä nyt talvella meet laturille, jos ei mitään palveluita, niin, niin tota, saatko sä pidettyä itsesi lämpimänä siellä kabiinissa?
2: Joo, toki sillain saa pidettyä, että on siellä autossa ja painaa auton käyntiin sen jälkeen, kun on aloittanut painamatta jarrupolinta. Kyllähän se sitten puhaltaa sinne lämminten. Okei. Okay. Mutta mut jos on tarkoitus ottaa vähän pikaalatausta ja käydä kahveilla talvipakkasella ja tuu sinne, 10 prosentin varaustasolla, niin saat tota, saattaa lämpiämään vasta, kun se on latannut yli 50 prosentia niin etänä sieltä kahvilta. Joo, joo.
1: Onpas epämiellyttävä. Miten muuten se nyt viime talvena oli täällä etelässäkin ihan oikeita pakkasia, niin minkälainen talviauto oli 2008?
2: Ihan, ihan oli hyvä. Kyllä se lämpeni ja piti lämmöt kovimmillakin pakkasilla paremmin kuin se mun edellinen 40-liifin. 40-liifin lämmityslaitteen teho loppu mulla. Mulla ainakin jossain tuossa 20-25 asteen välillä maantiajoissa. Sitten piti niin kompesuja sillä, että puhallusta pienemmälle, niin se pysyi Tuossa ei ollut mitään sellaista, sellaista ongelmaa. Tietysti se, että talven kulutus niin se ehkä nousi vähän yllättävän korkealle. Paljon sulla oli. Mitähän no, niin mä nyt siihen yleisluokan sanoisin. Kyllä se helposti yli 20 menee talvella. Niin hyvinkin helposti. Ja mä voin uskoa, että joissain pakkasolosuhteissa 40 liifillä pääsee jopa pitemmälle talvella kuin tuolla 4-5 Okei. Okay.
1: Onko
2: näissä muuten ilpe? On ilppi, joo. Mutta se ilmeisimmin lämmittelee siellä akkua sen verran kuitenkin ponnekkaasti sen ajamisen lisäksi. Se mikä näissä myös on useimmissa sähköautoissa tyhmää, että niistä ei saa mitään järjellistä tietoa niin ulos. Mä en ymmärrä, miksi sähköautossa piilotetaan semmoisia tietoja kuljettajalta. Paljonko se käyttää lämmittämiseen energiaa, paljonko se kuluttaa akkujen lämmittämiseen energiaa. Tai mikä on akun lämpötila? Juuri niin. Ja kukaan ei ole vielä, mä en ainakaan löytänyt, että olisi, mitä se sanotaan, onko se hackeronut vai mitä se on, näiden Stellantis-Kruukin autojen dataa sillä tavalla, että se olisi tehty vastaava kuin Leaf Spy. Toki mä oon hyvin luottavan, että se tulee, kun tällä hetkellä hän jo, jos mä oikein tulkitsin, niin Stellantis Groupin sähköautoja myydään jo Euroopassa enemmän kuin Renault Zoe, joka on ollut ykkönen vuosi kausia. Huh. Tarkistakaa toi ennen kuin julkaisette, mutta, mutta tata, semmoinen ennakko- tieto mulla tuossa oli.
0: Tata, mites, mutta se akulämmitys pakkasille, sä oot menos pikalaturin lämmittääkö Stellanteksen autot, kun sä pistät navigaattorit, sä oot pikalaturille, pikalaturille, niin lämmittääkö
2: se akku etukäteen? Erittäin tuskin, koska lähtökohtaisesti mä sitä mieltä, että sen navigaattorilla ei mitään yhteyttä yhdittäin mihinkään muuhun, muuhun siinä autossa. Okay. Joo. Sen, sen, sen range-arviokin, niin sehän on niin täysin mistään irrallinen arvaus.
1: Tämä on sellainen, mikä kerää noissa me autoalan julkaisissa kritiikkiä, nämä kaikki, että se, se niin tuota, arvaa sen toimintamatkan aivan aivan niin väärin, tuota varsinkin talviolosuhteissa, ja ajat 50 kilometriä, niin siitä lähtee 150
0: kilometriä siitä rangiarvoista pois. Antti viuhtoo. Kyllä. Siis nyt, nyt muistan, kun mulla oli se toi EC4 koeajossa, ja ajelin sillä, niin se gesometer-gommi, se sahas ihan niinkun tolkuttomasti. Sen pitäisi näyttää vain, että paljon on prosentteja akussa, eikä niitä lonkalta arvauksia kilometreistä, koska... Siinä olisi tullut yllätyksiä, jos olisi lähtenyt jonnekin pidemmälle painamaan ja sitten tuota, yhtäkkiä kilsat romahtaakin, että luotaan ensi 180 kilsää ja hetken ajan kuluttaa, niin toteut, että jahas, se on oikeasti 130 kilsää.
1: Miten muuten, Marko, niin talvella hidastuuko se pikalataus
2: noissa? No ei minun ajoilla ole ollut sellaista cold myöskään, että se kylmästä johtuen olisi hidastunut. Toki mulla on se, että kun mä tuun niin siihen, on yleensä jo sitten paahdettu se 150-170 tai jotain 200 kilometriä ja sitten niin kuin, kyllä ihan rajoitusten mukaista ja reippaita kaasunpainalluksia kaasun tai painalluksia. Mutta en, en ole kyllä huomannut minä sellaista kylmän kankeutta, mutta taas tässä on myös se, että mä, niin sanoin, mä en nyt HPC, että mä en juurikaan suosi ylipäätänsä käyllä jo pakko.
1: Joo. No. Aivan totta. No, sitten mennään tähän ä, Citroen ec 4 jota Antti kävi tuossa koeajamassa, ja jonka Tuulilasilehden A Toivonen haukkui ihan vasta maan rakoon ja ihan, voi sanoa, että ymmärrettävi ymmärrettäviin perustein, koska se taisi lähteä lavetilla kerran, kerran siltä ä, se auto, ja niin tota, just tämä Gessometerin aivan poskettomat rangearviot, niin, niin oli sellaisia, semmoisia, mitkä aiheutti kiukkaa, mutta miten sä Antti, niin tuota, Citroen EC4 koit?
0: Mukavaa otoa ja ehkä siinä on se jousetus sitten samantyyppinen, mitä siinä E2008 ja DS3 e näin arvauksena, koska se oli minun mielestäni miellyttävä ajaa. Öö, ongelma on tietysti just toi gommi ja se kulutus oli siinä hävyttömän suuri. Musta tuntuu, että tuo kuluttaa paljon enemmän kuin E208 tai E2008. En ole ensimmäistäkään videota kyllä katsonut, onko Björnillä tullut kulutuksiin liittyviä. Mutta muuten niin ajattavuus oli hyvä. Tykkäsin ajaa sillä autolla, mutta se reintsi on kyllä tuon auton kohdalla heikompi kuin noilla muilla varmastikin. Tämmöinen perustuntuma jäi.
1: Mä en varmaan aina entisenä... Citroen Xanttian omistajana, joka haluaisi nähdä ison Sitikan sitiikan jousituksella, isolla akulla, sedanina ja farkkuna. Joo. Eli
0: kuulkaa siellä Pariisissa, tehkää sellainen. Ehdottomasti kyllä, nimenomaan omalle sähköautoalustalle. Mikäs muuten on se Stellantiksen tuleva sähköautoalusta, onko tietoa?
2: Ainakaan itsellä ei ole. Ei, ei, ole, ei ole tietoa, mitä tulee seuraavaksi. Mä oon itse asiassa twiitannut Citroenille, että tehkää sitä legendaarisesta DS-stä, nimenomaan DS-merkille nytten sähköauto, tehdä siitä tämmöinen niin moderni, äh, legendaarinen versio ds
1: Joo, ja sitten muutenkin, siis Citykanhan pitää olla sellainen vähän outo. Lentävä se, matto. Niin, se, sen pitää olla semmoinen... Erikoinen ja eksklusiivinen ja äärimmäisen mukava ja miellyttävä. Ne eivät koskaan ollut mitään nopeimpia autoja ehkä, mutta niin tota, sellaisen sähkärin olisi kiva saada. Tämä City Masterin hullutus, mikä nyt on menossa, niin se on pilannut myöskin Citroänenin.
2: Mutta tuosta seuraavasta uudesta, mikä sitten ikinä tuleekaan Stellantikselta sähköautolosta, niin ei siitä, mä en ole ainakaan lukenut, lukenut mistään, mistään niin minkäänlaisia uutisia vielä. Uh, Mutta mut hirvittävän suuria sähköistymisen linjauksiahan heilläkin on, niin kuin, niin kuin kaikilla muillakin. Ja voisin kuvitella, että sieltä tulee jossain vaiheessa Tuommoinen vastaava kuin on Volkswagenilla ja muilla nämä puhtaasti käyttöön kokonaisuudessaan tehnyt alustaratkaisut.
1: Niin, varmasti, varmasti tulee seurannut. Mä voin kuvitella, että minkälainen uh, homma se on naittaa yhteen nyt nämä valtavat yhtiöt, Siis tällähän on satoja ja satoja tuhansia työntekijöitä, Stellantiksellä kaikkiaan, siellä katon alla ja autotehtaita ympäri maailmaa ja suunnittelutoimistoja ympäri maailmaa, niin jo se, että ne saa sen koko yrityksen ja ne kaikki toistakymmentä brändiä niin yhteen pakettiin, niin se on valtava työ jo itsessään, puhumattakaan, että sitten aletaan tekemään
0: tämmöinen yhteinen sähköautopohja taas. Kyllä, mutta... Sitä odotellessa voitaisiin puhua Opel Corsan e-mokasta. Opel Corsan lisäksi sitä Opelin e-mokka-autosta.
1: Joo, tota, mokkaa ei varmaan meistä kukaan ajanut. Se on minusta eh, 208 lisäksi se kivan näköinen näistä. Mä tykkäsin siitä, varsinkin se vihreä väri ja musta katto, niin, niin tota, se oli hyvän näköinen. Mutta korsaa kävi ajamassa ja yhdessä jaksoa siitä höpöttelinkin jo, ja Korsan, Korsan kabiinihan oli semmoinen hyvin perinteinen kaikin puolin, todella ahdas auto. Korosti vielä, että sisusta oli täysin musta, katto ja aapilarit myös, se korosti sitä ahtauden tunnetta. Siitä näki huonosti ulos tavallaan, että kun mä sain istuma-asennon, laitoin sen niin alas kun sen saa, niin kuin yleensäkin laitan, niin silti mun pää oli niin korkealla, että Esimerkiksi, kun pysähtyi valoihin, niin monesti joutuu kuikkimaan niin ylöspäistä valoa, niin tota, se, se oli hankalaa. Ja sitten korsan ominaisuus oli, mitä en havainnut E2008, että se suti aivan älyttömästi. Miten mites niin se 2.0 kasiini, sutiikse paljon vai toimiko
2: ne luistoista hyvin? Kyllä, mä sanoisin, että se luistoinesto ottaa kiinni, mutta Kyllä sille huono vetopito on verrattuna vaikka liifiin, mutta ei sentään yhtä surkea kuin ionikissa.
1: Siinä on tosi huono. Joo. Joo. täällä oli se korsa huono puoli, mutta 2008 ei sutinut niinkään paljon, vaan mä en tii, ihan tiedä, että voisiko niissä olla siinä luistoisto-ohjelmoinnissa eroja. Vai onko se näissä kaikissa samanlainen? Mutta ainakin tällainen fiilis jäi, että se 2008 eteni vaan sen pidon sallimissa rajoissa, kun toinen jäi vähän niin kuin huutamaan. Onko niitä painopisteessä eroa? Voi hyvin olla.
0: Miten se paino, paino jakautuu Korsassa ja 2008?
1: Ei ole faktatietoa tästä, että ainoastaan tämmöistä Perse-Dynoa, joka, joka sanoi, että niin tuota, korsa ei niin sen puolesta talviautona ole kummoinen. Valitettavasti, että se etenemiskyky jäi, jäi vähän vaatimattomaksi. No mutta ei mokka. Puhutaanko siitä? Niin, ei sitä kukaan meistä ole
0: ajanut, niin, niin tuota, siitä on vähän paha sanoa. Hempäti hyvän näköinen auto. Kyllä. Siis tykkään, tykkään ulkonäöstä ja niin kuin mainitsit tuosta, että eri värinä, että musta kattoja sitten siihen... Vähän eri, erilaista väriä kylkeä, niin se on kyllä semmoinen mukava kombinaatio. Eikö Markola ollut muuten vähän sama tyyppinen? Eikö sulla pöysässä musta ja muuten sininen?
2: Möön, siis se on lasika.
0: Lasikatto. joo, niin sori, niin se olikin. Mutta oliko tuossa e-mukossa, niin onko siitä jossain vaiheessa luvassa nelivet? Onko yhdellä vielä?
2: Ei ole vielä Stellantiksella nelivet noissa.
0: Enkä kuulukaa, että olisi edes tulossa itse asiassa. Joo, koska se tuohon mokkaan se kyllä sopisi.
1: Joo, kaikki on etuvetorakenteisia. Sopisi ehkä tuohon 2008 koska sekin on kuitenkin semmoinen korkeampi sitimaasturi, sitimaasturi, niin tuota, vaikka maavaraa ehkä sen kummemmin olekaan, mutta, mutta korkeammalla istutaan. Ja sehän näissä autoissa niin tuota, niin on helppo kulkea, niin kuin Mokka ja E2008, niin niihin on niin tuota, Helpompi istua, istua sisään ja istua tavalla tai astua ulos sieltä autosta.
0: Mm, kyllä. Ja itse mä tykkään siitä, että istutaan vähän korkeammalla, vaikka Joo. nyt semmoisessa... No, mä koen nyt pitkän matkan ajoissa, niin se, että mä istun korkeammalla ja mä en ole niin persan lattiassa, niin mun on paljon mukavampi tehdä pitkää matkaa kuin tuommoisella esimerkiksi. Okei, okay. joo. No, miten Marko nyt, niin tota,
1: oletko suositellut tai suositteletko niin, tota, Stellantiksen autojen hankkimista vai sanotko kokemuksellasi, että karttakaa näitä loppuun asti?
2: <hah> en sano, että karttakaa. Kyllä mä en niitä uskallan, uskallan suositella. Niissähan nyt tällä hetkellä, kaikissa on ihan, ihan niin prikulujen samat niin moottori ja, ja, ja tota, niin, niin, laturi ja... Äh, akkupaketti, eli, eli niissä on kaksi kaksi akku näissä 45 nel, nel, kautta 50-sissä vem, vempaimissa, ja olenko se moottoritehonissa nyt 100 kilowattia, en minä en muista mitä ne oli, Joo. mutta ne on kaikissa niin ihan tismalleen samat, ja ne toimii, ne toimii tosi hyvin. Mitäs huoneapuolia sä oot huomannut on 208? No tuota niin, mulla oli vähän maanantai-yksilö, siinä, 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 siinä satoi sisällä vettä.
0: Aha, nyt onkin mielenkiintoista.
2: No joo, mutta katsokko, se on niin ranskalaiset ylipäätänsä. Tiedättehän tänään nämä sanoit. Kyllä. Siis jostain lasikatoa saumasta vai? No ei itse asiassa loppujen. Sitä Sitä, sitä jälistettiin muutamaa kertaa, Ihan menestyksekkässä tuossa paikallisessa merkkiliikkeessä, kunnes sitten löytyi, että siellä oli pieni valmistusvipa tullut ja, ja, ja se ei ollut itse asiassa sitten loppujen lopuksi kertaalleen jo lasikattokaa, vaan se oli siellä muu sauma, jossa oli tullut vire.
1: Okei. Okay. Minkälainen muuten huoltoväli? Ja huoltotarve?
2: No se olisi ollut sit se seuraava, mitä mä on sanonut, kun tuossa suosittelua kysyt. Niin se oli niinku seuraava, mitä mä niinku olen sanonut, että se on hyvä tiedostaa. Että siinä ilmeisesti nyt on jotain u- u- outoa eroavuutta merkkiin jopa, jopa niinku huoltopisteiden välillä. Mutta mulle ainakin tuossa oli, että 12 500 oli aivan niinku mystinen ensihuolto. No se maksoi huikeet 60 euroa, että sinässä ei ole väliä, mutta kun paljon ei niin se ärsyttää käydä siellä. Että miksi te ette sitä tehnyt luovuttaessa sitä 12 000 ja 500 kilometri huoltoa. sitten sen, sen jälkeen se on niin kun 25 000, kohan se oli, joka on edelleen mun sähköauto ihan käsittämättömän tiuha, kun ottaa huomioon joku Volkari lupaa, että kahden vuoden välein ajat niitä lystää, tai Tesla, Tesla, että huolla silloin kun huvittaa, tai jotakin vikaa ennen kaikkea. Mm. Mutta toki, toikin on parempi kuin korealaisten 15 000.
0: Kyllä. Mitäs muuten takuut? Minkälaisia takuut näissä pehkeissä on?
2: Pitkä takuu siinä oli, en mä en muista. Paljonko se muuten oli? Olisiko ollut neljä vuotta?
0: Muistaako Janne?
1: En, en muista yhtä. Oliko siinä erikseen niin, akustolle vielä pitempi?
2: Joo, on ihan. Akustolle oli ihan vastaava kuin ylipäätään, Onko se 8 vuotta jotain, jotain hirveästi kilometriä.
1: Kyllä. No niin. Tota, voisitko kuvitella, että onko seuraava auto, siis auto, tai voisiko se olla?
2: No. Nyt tässä tietysti sillä tavalla että me hyvään kaksi autoa nyt seuraavaksi yhteen. Ja, ja tuota, nyt Stellantiksella ei ole sellaista, mikä se seuraava on. Okay. Eli, eli siinä on painavimpana on, on ehkä ID4 tällä hetkellä. No Sitten siinä on koukku. Nyt vielä vähän vaan tuloin sitä, että onko se nelivetoinen vai, vai koukku.
1: Saako muuten Stellantikse autoihin koukkua?
2: No ei, ei noihin saa koukkua eikä vetomassa. Mutta toki siis on sama auto kuin 208in ja siinä saa koukun, niin kyllähän siinä koukun saa, mutta siihen ei saa vetomassa. Se on käsittämätöntä. Mm. Kattotelineet siinä saa ihan maahan tuon niinku listalta, että ne, niitä mä oon käyttänyt siinä ja fillareita kuljetella.
1: No mutta se koukkukin on hyvä, koska moni tykkää kuljettaa fillaria ja sitten pyöräteline siellä takana, niin, niin pystyy edes
0: sen tekemään, vaikka ei vetomassa olekaan. Mä tarvisin kanssa koukun sitä varten, että mä saan sen fillarit siihen. Oliko tosiaan niitä 2008-iinkaan Väittäisin, että saa koukun, mutta vetomassan
1: osalta niin nyt en uskalla valehella kyllä mitään. En muista, kysynkö edes sitä.
2: Joo. Noihin Stellantiksen pakettiautoihin sitten niihin saa koukun. Oliko niissä saa vetomassa? Oliko tuhat kiloa siinä 75 kilowattitunnisen laakulavarustetussa?
1: Hei, jos kuuntelet tätä ja haluat faktoja, niin menee autotalo ampeerin nettisivulle ja siellä on semmoinen loistava... Loistava, niin tuota faktalaatikko löytyy joka autosta tällaiset tiedot, kun, että saako koukun ja paljonko sillä saa vetää, niin ei tarvitse meidän jorinoita uskoa, kun
0: me osutaan antikas kuitenkin väärään. Minkäköhän takia se ei ollut meillä valmiiksi nettisivuilla auki? Me ollaan kehityksen polulla itsekin tässä. Mutta hei, puhutaanko vielä niistä pakuista hieman? Puhutaan vaan. Nyt kun kerran aloitettiin e expert ja e eikö ne ole samat samatautut? Niissä ei vissi ole mitään eroa keskenään. Samat autot
1: on, joo. Ja Toyota Pro Ace taitaa myös olla. Niin olikin. Tota, siinä, siinäkin näki kyllä, siinä oli paljon semmoisia outouksia, missä näki, että niin, tuota, tämä on hyvin vahvasti vielä polttispohjalla tehty. Eihän, eihän Marko sinun autossa tarvi avainta työntää virtalukkoja kääntää siellä niin kuin tuossa pakuussa. <laughs>
2: Ei, ei tarvi, mutta ei kyllä tarvinnut mun, mun ajamassa, ei expertissäkään.
0: Ei, ei vai? Ei mun mielestä. Meillä oli sitten jo Jannin kanssa karvalakki sellainen Kyllä. Siinä piti työntää avain sinne ja kääntää sitä, eikä mitään <klippi> Se oli tosi hairy
1: hat, siinä oli myöskin bensaluukku, johon ei kyllä voinut onneksi tankata mitään.
0: Kyllä, se oli kiinni, kiinni, sitä ei saanut sen lainkaan.
1: Mutta se oli
0: hauska auto. Ja se oli. Tavallaan kauhean hauska. Joo. Ja mistä mä yllätyin, oli se, että, että se ajo asento oli parempi ehkä, mitä mä odotin. Ja se oli hiljainen. Joo. Yllättävän hiljainen pakuksi. Vai mitä Marko sanoi, että sä ajat toista tuhat
1: kilometriä Lappiin sillä? Niin.
2: Joo, se oli hiljainen. Ja sitten mulla oli sellainen hauska tilaisuus, että mä ajoin tosiaan sille nuorkammin. Ja, ja tota, niin, niin kohta sen jälkeen mulla oli tilaisuus ajaa ihan samanlaisella uudekarheella diiseli-versiolla. Aha, no miten ja... sä näitä vertaat? No, juuri nimenomaan se moottorimelu ja tärinän puuttuminen. No, se dieseliversio oli vielä kaiken lisäksi käsihämmennettävällä vaiheellaatikolla Kun ja mä en ole varmaan 30 vuoteen semmoisella oikein ajanut, niin eihän sitä kyllä tullut yhtään miittäin sitä ajamisestakaan. <tos> mutta <tos> mutta, mutta tuota, niin, niin, niin se, se melun ja tärinän puuttuminen ja se voimantasaisuus, niin kyllä se on paketteautus. Se on jotain kultaa. kultaa.
1: ja oikeasti jos... Se paku on se, missä sä teet duunis vaikka kahdeksan tuntia päivässä niin, niin tota, tai neljä tuntia päivässä o, vietät siinä autossa tai suikit tuolla vaikka pääkaupunkiseudulla, olet joku putkiliike tai joku sellainen, niin, niin tota, joka ajaa lyhyitä matkoja, mutta joihin vaan menee paljon siellä aikaa. Niin aivan ylivoimaisen miellyttävä keksintösi
0: siihen oh, ehdottomasti.
2: Ainoa, mihin käyttöön mä en sitä e-eksperttiä niin heti suosittele ainakaan, Ne niin on nämä hiasimiehet, ketkä vetäsee tuota, kun mä Tampereelta Helsinkiin moottoritietä aamulla, mä sen 120-120 niin todellista nopeutta, että en aja yli nopeutta. Niin, niin siinä vetää se hiasee sitten vasemmalta niin, että suike käy. Niin, niin semmoisille käyttäjille mä en tuota pakettiautoa voi suositella, koska sen, sen kulutus oikeasti se kasvaa hirvittäväksi, jos ajellaan yli sotasta.
0: Joo,
1: joo. Ja Anttihan taisi kokeilla
0: tätä samaa Lahden motorilla. Kyllä, me puhuttiin tästä Annen kanssa silloin, ja tota, se ei yksinkertaisesti se auto sovellu niin moottoritien nopeuksiin, että jos sun pitää ajaa pidempää pätkää, niin sitten mä en lähtisi ehkä tuolla autolla sitä moottoritietä etenemään. Et kulutus nousee ihan jäätävästi, 80 100 kun vauhti nousee. mitä sitten kesällä, kun ajataan 120 niin se onkin aika, aika huikea se kulutus siinä vaiheessa. Mutta tuohon kaupunkihommaan, niin semmoisia nurkkapyöritykseen ja työhommissa, niin varmasti erittäin pätevä laitos. Mutta hei, mulla on semmoinen kysyä, tuli mieleen, Marko. Onko siinä mahdollista ottaa, kun auto on parkissa, niin onko siellä takana pistokättä?
2: Ei, ei ollut ainakaan tuossa e-ekspertissä, mikä mulla oli. Enkä nyt huomannut katsoa lisävarustelistalta, että onko niihin saatavilla. Mutta Luulisi luulis, nyt saavan tehtyä ja ainakin sitten joku askartelee semmoisista ja sitä saa niinku suoraan tehtaanvarustelistalla, että sieltä saat 230 volttia ulos.
1: Kyllä mä ainakin näkisin, että kun tuo on kuitenkin työkalu, niin, niin pitäisi ehdottomasti olla tuommoinen 230 volttia virran ulosotto siinä sukotöpseli. Pyrälläkin. Niin tota, sillehän olisi monta käyttöä, niin tota, voisi sähkötyökalua vaikka pyöräyttää siinä tarvittaisi.
2: Semmoinen. Käyttömuoto toisin perin niin tuli mieleen pistorasiasta. Niin se, missä mä voisin myös nähdä, niin on semmoiset raksamiet, jotka ajelee johonkin taajamiin ja vähän seuraavaankin taajamaa. Kun tuota, mä itsekin latasin sitä nuorka, missä ensimmäisen yön rakennustyömaan, maa, mikä se on sähkömaakeskus, semmoinen mitä on maassa, mitä sä, työma, työsähkökeskus. Joo. Semmoisesta latailin sitä 11 tilaa ensimmäisen yön sieltä. Kyllä. Ja tuli siinä mieleen, että tähän olisi mitään mainioon tämmöiselle raksamille, kun siellä on kuitenkin sähkö tuolta. Totta.
1: Niin no Joo. Ollaanko me nyt laitettu Stellantiksen autot halki, poikki
0: ja pinoa? Olet nyt on tärkeimmät käyty läpi, ellei Markolla jäänyt jotain vielä semmoista hampaan koloon, mitä on pakko saada ulos.
2: No semmoisia tuossa voisi heittää, kun noin auton on tuolla kolmen akun paketilla, eli 7-5 parhaimmilla, niin kumpa ne nyt älyäisivät tehdä tehdään nimenomaan tuollaisen niin peukeut ö, 5.0.8-kokoisen kolmena akun paketilla myöskin tyrkylle. Sillä 100 kW-moottorilla se ei ole mikään maailmanripeä enää sitten siinä mittakaavassa, mutta, mutta se on ihan huikea, huikea niin kuin range lisää sitten isompaan kokovuokkoon.
0: Kyllä. Eikä se isompi moottori, tehokkaampi moottori, tähän ihan oikeasti monta euroa maksaisi.
2: E, ja sitten saanhan sieltä Opelina, sieltä saa sillä pakettiautoalustalla sitä E-Tsa, Mikä se on? opel Safira. Safira E, sitä saa jopa yhdeksänpaikkaisena tilaa auton.
0: Kyllä, se on muuten totta. Tuo meiltä unohtukin. Joo. Niin unohtu. Milloin se tulee saataville?
2: Se on, se on kai saatavilla. saataville.
0: Voi veljet. Janne, mennään päivä koajamaan. Joo, mennään. Taputellaanko me tämä tähän? Kiitos Marko. Kiitos teille. Mukavaa, että tulitte meille vieraaksi. Oli mukava turista pitkästä aikaa. Ja ehkäpä me lähdetään sinne Safira koajalossa nimenomaan sinun kanssasi. Se passaa. Tämä sovit, selvä. <tuhuuhu> hei, kiitos Janne myös sinulle. Ja haluaisimme Jannen kanssa yhdessä kiittää Kiitos meidän Patreon sponsoreita. Stonehammers Oy, Henrik Haavikko ja Jussi Jaurola. Unohtamatta Matti Jouhkimoa. Eli meillä on nyt neljä sponsoria. Ja sen lisäksi kiitämme meidän muita Patreoneita. Harri Ruuttila, Harri Soini. Jukka Alander, Miika Haapala ja Tatu Laine. Ei, kun oli vielä lisääkin. Toni Vanhatala, ai että. Näitä rupeaa olemaan vaikka kuinka paljon.
1: Se on, se on mahtava homma ja kiitos teille kaikille. Niin tuota, ja Meidän pitää tehdä oikein nimilista näistä kaikista mahtavista ihmisistä. Ja hei, muista laittaa meidät tai siitä podipalvelusta, mistä kuuntelet. oli se sitten Spotify tai joku muu ja... Ja myöskin someessa sitten, niin Facebook, Instagramin tai Twitteriin voi laittaa peruilua sähköautomiehille. Ja hyviä ideoita, meille tulee paljon hyviä ideoita jaksoista, niitä on niin paljon, että niin tuota, en tiedä mistä päästä aletaan vyyhtiä purkamaan viimeksi. Tänään tuli taas loistava idea, mihin liittyy sauna, palataan ehkä siihen joskus. Ja, ja laita tulemaan palautetta ja ideoita tänne päin, niin koitetaan saada... Teille mehukkaita juttuja kunneltavaksi. Ja se sähköpostiosoite oli? Sähköautomiehet at gmail.com. Kiitos, hei. Moro.
2: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.